1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra cuadragésima segunda emisión de la novena temporada 2020 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix, sitio. Un nuevo programa 21 de octubre de 2020 en donde vamos a agradecer en primera instancia a ese Liz que estuvieron hoy en Grandes Conciertos que he vivido con el Estudio Coral de Buenos Aires y la Camerata Validoche en el Teatro Colón, recital del 20 de agosto de 2011. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista con un escritor español que viene de la mano de Ediciones Ruser, Manuel López Rodríguez, que nos va a estar presentando El Paso de Zapsack. Contacto arroba nadie tv.com.ar, tienen mail, skype, facebook de la radio, arroba nadie tv en el twitter, y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a Paisaje arroba nadie tv.com.ar. Mail, con ese mismo correo, nos agregan en el Skype Gustavo Literario en nuestro perfil de Facebook Paisaje Literario en nuestra fanpage Arroba Paisaje Literario Twitter Arroba Paisaje Literario Instagram Y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné al principio www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio Sin mayor dilación, vamos a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus, muy bien, por suerte, todo tranquilo.
1: Bueno, me alegro, me alegro que así sea. Otro día hermoso de miércoles acá en paisaje. Y tenemos mucho, pero mucho para dar a la gente. Venimos de buena música. Con los amigos, con Esi y con Liz, y bueno, y ahora empezamos a compartir, si te parece, como primera instancia, a ver qué nos tiene Flavia.
0: Perfecto.
2: Hola Gustavo, hola Cecilia, para todo el equipo de Paisaje Literario, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo una buena semana ustedes y por supuesto también la audiencia del programa y nos encontramos como siempre, como cada semana, en este bloque dedicado a los textos de oyentes y en esta ocasión un texto de Purificación García Díaz, titulado Recuerdos Encomiables. La tarde permanece dormida mientras escribo, igual que lo hacían las plantas en el patio de tía Amanda después de comer. Con el calor, las hojas se agachaban juntándose unas con otras para darse sombra. Yo, que nunca quería hacer siesta, me sentaba en el escalón mirando el silencio. Observando a las gatas calladas que a duras penas Atravesaban el pajar donde siempre iban a parir. A veces sentía algún que otro maullido o llanto sordo de las crías cuando tía Amanda las estrellaba desde lo alto de la tapia que quedaba enfrente del cementerio. Sería por eso que ella elegía ese lugar para sus actos heroicos. Yo me tapaba los oídos, me levantaba con espanto y salía corriendo. Detrás de mí, la puerta se cerraba de golpe y los cristales parecían caerme encima. Entonces, ella bajaba tranquila, cantando, como si después la vida pudiera seguir intacta. Purificación García Díaz.
1: Dios mío, yo no lo puedo creer. Eh, Terrible, terrible.
0: Y bueno, volvimos un poquito a Ángeles Mastreta también. Uh-huh. Por la tía, digo.
1: Claro, exacto. sí Por sí. las
0: tías. Hoy justo, hará unas horitas, estaba pensando, pero es increíble, ¿eh? en una, que lo voy a escribir y después lo voy a leer acá, en mi tía Delia. Ajá. Y voy a escribir algo, no como esto, obviamente, ¿no? pero Y pensaba en ella... Y pensaba en Ángeles Mastreta y mira aparece la tía Amanda. Increíble. Siguen las causalidades. Oh.
1: Bueno, eh, yo también aprovecho y me decís la tía Delia. Yo también tuve una tía Delia que en realidad sería la única tía política que tuve. Votaba mi tía Elda. Mi tío Héctor, que es el hermano de mi papá, y Delia, eh, la la mujer, así que eh, falleció ya hace una cosa: fue un año mi vieja, un año mi tía, al otro año, eh, como que todos los golpes vinieron juntos en ese momento, ¿no? Pero bueno, a ver cómo continuamos esto.
0: Vamos a continuarlo de la mejor manera posible con un poema de Néstor Alonso, Las manos. Las manos, nombro, su metamorfosearse en arañas, en cuencos, en intenciones agazapadas, en mariposas, en halcones, en hojas arrastradas a través del espacio. ¿Cómo las nombraría sin gestos, ya aparte de la materia?, echados a volar en resonancias de un metal innombrable, sus desplazamientos en órbitas elípticas y ademanes, graficando en el aire pájaros, tormentas, destinos. ¿Cómo nombraría yo las manos, sin enumerar lo radial, sus rayos abriéndose como la cabecera del sol? Es en el reposo, mientras echan raíz en el silencio, y se tienden como gemelas existencias dormidas, desnudas e inocentes. Allí nacen los sueños de alcanzar, de acariciar, de empuñar. Puño cerrado, ¿dónde escondes la mano, con su dorso y su palma, los dobleces de su origami, sus extensiones hacia el amor, sus deslices bajo los pliegues de superficies cómplices, vueltas a la luz, al descampado de la mirada, al descubierto de sus líneas de la vida y la muerte, diosas de la creación o la destrucción, suelen ser otra vez animales mansos o terribles. Las manos de Néstor Alonso.
1: ¡Oh! Y volvemos con los animales, ¿eh? O seguimos. Muy bueno. Le mandamos saludos, obviamente, y gracias por dejar que, lo, que leamos estos textos, la verdad, maravillosos. Que nos siga
0: mandando, por favor, sí, que nos envíen obviamente,
1: más textos. Obviamente. La que nos sigue mandando relatos a medida y todo es nuestra amiga Blanca Márquez. Y aunque no lo creas, todo pasa. En la pantalla del viejo televisor, la escena se repetía en bucle en blanco y en negro. El volumen anulado le daba un toque más irreal y las bocas abiertas en grandes carcajadas reían en silencio, como en un artificioso cine mudo. La botella de bourbon, mediada de licor ambarino, reposaba en la mesa pegajosa junto a un vaso con un surco a juego, con el color de los ojos del bebedor, negros e hinchados. Lo vació de un trago. Un erupto con olor amargo invadió la habitación 501, que parecía morir con la luz grisácea del amanecer. Una vez, solo un error, un solo error en toda una carrera de grandes éxitos, teatros llenos... Noches apoteósicas, amantes y billetes a manos llenas. Número uno en las listas de éxito. Una voz con no hubiese otra, habían dicho. Todo ello caído en el olvido. Carne de meme, burla y escarnio. Moda y befa mundial. Levantó la vista hacia la pantalla y allí se vio, junto a aquella muchacha rubia. Vestido de smoking, con pajarita, camisa blanca y roja la cara. Y las risas, nunca acabaría. El timbre del móvil reverberó en sus neuronas, ahogadas por el alcohol. Lo estrelló contra la pared. No volvería a salir hasta el fin del mundo, tal como se conocía. Mientras tanto... En la red social, su metedura de pata había dejado de ser viral. Ahora se hablaba de un ornitorrinco que se carcajeaba. Blanca Márquez. Muy buena. Qué, qué cosa extraña. Eh, venimos, venimos con, no sé, relatos... Eh, que hay que pensarlos. Hay que leerlos, reescucharlos. Y pensarlos porque me parece que hoy venimos con una profundidad un poco más de lo habitual.
0: Puede ser.
1: Así que. Puede ser. Hmm, habrá que volver a escucharlo. Ya le decimos a la gente. Bien, y uno que eh, con una sola vez es más que suficiente. <risa> Alcance y sobra. Sí, y eso que nosotros ya lo venimos escuchando hace bastante tiempo. Ya saben, buscáis. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
3: Buenas tardes, noches, Gus. Pues todo muy bien. ¿Ustedes bien?
1: Sí, 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 todo bien, todo tranquilo. Ya por suerte sin tanto frío, aunque el invierno, ya sabemos que muchos fríos no hubo. Pero ya nos estamos aclimatando un poquito más a que tenemos un mes más o menos por ahí de primavera. Así que bien, bien, bien. Lindo, lindo.
3: Bueno, me alegro mucho. Espero que nuestros oyentes también estén bien y disfrutando de esta nueva etapa calórica que se viene.
1: De eso seguro. Ahora, de lo que viene ahora, y bueno, ya eso dependerá de cada quien.
3: Bueno, yo sí que lo disfruto. Así que le voy a a contar, le le saco la agonía pronto, el capítulo 35 de Jorge Bucay. Paula se había ido. Así, simplemente. No fue un abandono, porque como lo había dicho, no se iba de mi lado. Solamente regresaba a donde creía que estaba su lugar. Y al irse, sin querer o a propósito, me había dejado solo. Mucho más solo que antes de su llegada y con todo el peso de una nueva decisión. Al principio estaba tan enfadado que su ausencia casi no me molestaba. Como siempre me pasaba, cuando la rabia dominaba el pensamiento, no había espacio para el dolor. Los últimos días habían estado plagados de tensión, de charlas y de discusiones. O mejor dicho, de una larga charla y una sola discusión que a pesar de nuestro esfuerzo y de nuestro amor, no sirvió más que para separarnos. No llegamos a un acuerdo, ninguno pudo ceder, quizás porque, como el gordo decía, la pareja no se construye sobre concesiones, sino sobre acuerdos. En cierta forma, Paula lo había dicho, nuestra vida de pareja no iba a poder ser plena si se fundaba sobre la base de una elección forzada. Pero el enfado pasó y el dolor ocupó su lugar. Un dolor profundo que misteriosamente solo vivía en la casa. Cada mañana cuando iba a la clínica me transformaba en el mejor médico que podía ser, en el discípulo que más aprendía, en el médico argentino que la institución había querido contratar. Pero al volver, apenas cruzaba la puerta del apartamento, el dolor me traspasaba. El silencio que alguna vez amé y la soledad que fue en otro tiempo un alivio, se me hacían abrumadores. No era mi imaginación. Mi dolor vivía allí y no salía de la casa ni para acompañarme a cenar al restaurante donde íbamos juntos. Allí deseaba que estuviera, pero era capaz hasta de echarla de menos con dulzura, con amor, o por lo menos con deseo. Fuera del apartamento, extrañarla era, como la palabra lo dice, sentirme extraño sin ella. Dentro, en cambio, extrañarla era una tortura cotidiana, un capricho, una obsesión. La quería a mi lado y no podía conformarme sin ella. Desde luego que pensé en aturdirme. Bastaría con no ir al apartamento más para dormir un par de horas y salir al despertar. Agendar cinco o seis salidas cada fin de semana y vagar por los bares del pueblo cuando no tuviera otra cosa que hacer. Podía ser una solución, una vía de escape impecable. El tiempo haría el resto. Y mientras tanto evitás enfrentarte a la realidad, me señaló el gordo, al que como nunca escuché ofuscado. ¿Por qué mejor no tomás cuatro o cinco guardias nocturnas por semana? Ya lo hiciste en un tiempo, ¿te acuerdas? No era lo que decía, sino el tono de voz en el que hablaba. Una cura de sueño como vía de escape sería más efectiva. Te dormimos y te despiertas en dos meses con todo superado, ¿qué tal? Está bien, gordo, ya lo he entendido, le dije. El gordo estaba muy enfadado y eso era una señal de que el camino que yo estaba eligiendo era demasiado peligroso. Escúchame, Demián, me dijo por último. Te voy a mandar un mail ahora, quiero que lo leas con mucha atención. Jorge se había serenado. Sacar la bronca le había hecho bien. No quise decirle que manejaba mal su impotencia porque me pareció inoportuno. ¿Vas a estar en tu casa? me preguntó. Sí. En un par de horas te llamo, me dijo, y cortó. Abrí el ordenador y esperé unos minutos. Allí estaba el mail y traía un cuento. El hombre y su cárcel. La guerra concluyó dejando detrás de sí, entre otras cosas, paredes desmoronadas y destruidas, como muchos otros. La muerte y la destrucción me liberó de todo. Por primera vez, tras muchos años, me quedé sin referencias, sin obligaciones, sin condicionamientos. Y después de unos días, me sentí oprimido por una libertad insoportable. No sabía qué hacer con ella. Ahora que, finalmente, podía ir donde quisiera, no iba a ninguna parte. La gente era, en general, muy amable conmigo. Quizá porque yo le gustaba, por mi manera de ser o por alguna otra razón desconocida. Pero de todas maneras, yo no aceptaba ninguna invitación. Temía que eso me quitara libertad y por eso no me atrevía a concertar ninguna cita. Yo podía ir y venir a mis anchas. Podía hacer todo lo que se me ocurriera. Y quizás por esa misma causa, no hacía nada. Me sentía perdido entre las casas abiertas y la gente ocupada. El largo día me parecía ser la terrible cárcel de la libertad. El hastío me devoraba. Mi mañana comenzaba muy tarde. Acostumbraba a salir a la calle con la idea de visitar a alguno de mis amigos, pero irremediablemente, yendo hacia su casa, me arrepentía hasta detenerme y ponía en duda la importancia de la visita o el sentido de hacerla. Pero sobre todo me generaba inquietud predecir lo que habría de seguirla. Tomaba una dirección determinada con la convicción de que algo me estaría esperando, pero de pronto me encontraba parado en la esquina de una calle, desesperado de todo, hastiado de todo y oprimido por ese libre albedrío por las numerosas posibilidades que se presentaban. Así caía la tarde, sin haber abierto un libro y sin haber tomado en las manos mi violín. Quería querer algo, quería que algo me importaba, pero nada en la vida me era demasiado querido ni suficientemente odiado. Hasta que cierto día, cuando creía no tener otra alternativa que la muerte, decidí encerrarme en mi cárcel. Dentro de ella encontraría alivio a mi corazón, como me había sucedido otras veces. Abrí mi armario secreto, que cerraba bajo llave, saqué la llave y me dirigí a la cárcel. Mi cárcel se encontraba en el centro de una de las calles más animadas de la ciudad y en la puerta colgaba un cartel que anunciaba Cárcel privada, entrada prohibida a extraños Los transeúntes no le prestaban atención puesto que sobre muchas otras puertas de la ciudad colgaban carteles similares La llave chirrió en la cerradura y la puerta se abrió con el quejido familiar Entré prescindiendo de la mirada de los que espiaban y cerré rápidamente la puerta tras de mí. Apenas traspasé el umbral, se apoderó de mí una gran tranquilidad y mis pasos, hasta ahora dudosos, se hicieron firmes y seguros. Reconocí inmediatamente mi buena y vieja cárcel. Reconocí las paredes blanqueadas y frescas, el reloj que marchaba sobre la pared, la mesa siempre llena de polvo, las hojas de papel, el violín, el lápiz afilado que me esperaba, la ventana abierta a la calle y el cómodo sofá. Me acerqué a las rejas de la ventana, tomé con manos trémulas de felicidad las barras de hierro y en un segundo después tomé la llave y la tiré por la ventana hacia la acera. Me senté junto a la mesa. Sabía que algo faltaba en mi vida, un horario. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir. Horario. Despertarme a las seis. Aseo, ejercicio físico, limpieza, habitación, desayuno, música, de 6 a 10.30. Mirar por la ventana, de 11 a 13. Almuerzo, acostado inmóvil, movimientos y alaridos, muecas ante el espejo, estudios, mirar por la ventana, escribir cartas a mí mismo, cena, leer cartas, pensar sobre el exterior, plegaria y aseo, de 13 a 22. Recogimiento, 22.30. Pegué entonces el papel sobre la pared. Los días me empezaron a llenar de seguridad y observé mi horario con maravillosa puntualidad. Estaba seguro de experimentar la sensación de plenitud que embarga al hombre ocupado. Sin embargo, pasé a la magnificencia de la satisfacción de los primeros días y el absoluto asentamiento en mi cárcel de olvido. Comencé repentinamente a echar de menos el mundo de fuera de las rejas de mi ventana. Noté que comía poco, que dejó de interesarme el violín y que me absorbían cada vez más los pensamientos sobre el exterior y mirar por la ventana. Debo confesar que comencé a traicionarme. Mientras hacía ejercicios, echaba una ojeada a pesar mío hacia la ventana. Después de dos meses me levantaba más temprano y saltaba el desayuno para mirar más tiempo por la ventana. Empecé a experimentar una horrible sensación de desarraigo, mucho más intensa que antes. Y me di cuenta de que en el exterior, fuera de mi ventana, bullía la vida mientras yo estaba en la cárcel, aislado de todos y rodeado de murallas, la mayor parte de las cuales había levantado con mis propias manos. ¡Qué difícil me resultó enfrentarme a la verdad! Quería regresar a todo aquello que había despreciado, a la vida y a los seres humanos. Quería salir, juro que lo quería, pero me acordé de que la llave estaba afuera lejos del alcance de mi mano todavía tirada junto al cordón en realidad pensé bastaba pedirla a uno de los transeúntes para encontrarme de nuevo entre seres humanos primero rogué en voz baja luego en voz alta y finalmente a gritos pero nadie prestó atención a mi pedido la gente caminaba apresurada como si no me viera como si no supiera que mi libertad se encontraba en sus manos jamás sufrí tanto Mi cárcel, refugio ideal de otros tiempos, me había aislado de la vida. De pronto, pasos irregulares se dejaron oír a la izquierda de mi ventana. Una anciana se acercó lentamente y se detuvo justo al lado de la llave de mi prisión. Mis sentidos estaban tensos hasta estallar. Era indudable que había visto la llave. Seguí su mirada con tal de que no la coge desaparezca con ella para siempre, pensé. ¡Eh, oiga, usted! ¡La llave es mía! Le grité. ¡Si me hable, le regalo este lugar! ¿Me escucha? Pero ella no me escuchaba. Muy despacio tendió la mano, como yo temía, hacia la llave. Antes de alcanzar a tocarla, se tropezó y se cayó en la calle golpeándose la cabeza. ¡Socorro! Gritó. ¡No puedo levantarme! Nadie acudió en su ayuda. La calle estaba desierta. ¡Socorro! rogó con voz temblorosa. Solo yo podía socorrerla. No pude dominarme. Corrí hacia la puerta y, aunque sabía que mi cerradura era inviolable, arremetí contra ella con todo el peso de mi cuerpo. Antes de captar qué sucedía, me encontré tendido en la acera. La puerta jamás había estado cerrada con llave. Yo nunca había intentado abrirla. Me limité a pedir ayuda de afuera. Los quejidos de la anciana y sus suspiros me despertaron de mis pensamientos. Me acerqué y la ayudé a levantarse. La senté sobre las escaleras de la cárcel y me apresuré a llevarle un vaso de agua. Apenas hube terminado de vendar sus heridas, la anciana se recuperó. Me agradeció besándome las manos y se fue. La calle comenzó a poblarse. Los automóviles circulaban velozmente tocando el claxón. Saludé a alguien y me estrechó la mano. Diversas personas notaron mi presencia y me sonrieron. Arranqué el cartel de mi cárcel y coloqué en ese lugar un anuncio que escribí. Se alquila esta sala para farmacia. Me quedé solo un momento y luego me puse a andar. De pronto me acordé de que era imposible cerrar con llave desde adentro y a partir de allí me di cuenta de muchas cosas. La puerta de mi cárcel solo se abrió cuando estuve dispuesto a dar lo que otro necesitaba de mí. Pero permanecía cerrada cuando yo solo gritaba lo que necesitaba. La cárcel la había cerrado mi mente al encerrarme exclusivamente en mis propias necesidades. La cárcel era el encierro en el que me aislaba cuando creía que no tenía nada para ofrecer. Me apresuré un poco. Estaba ocupado. ¿Encerrarme otra vez? castigar al mundo con mi ausencia, hacerme un horario repleto de ocupaciones que me mantenga alejado de la ventana, no era ninguna solución. La razón de mi sentirme mal en casa no se debía a que fuera ese lugar donde habitaban mi dolor y mis recuerdos. Era porque ahí vivía mi incapacidad de pensar en otra cosa que no fuera mi propio sufrimiento y mi frustrada necesidad de Paula. ¿Leíste el cuento? Preguntó el gordo, ya de madrugada. «Sí», dije. «¿Y cómo estás?», preguntó todavía. «Un poco más viejo», contesté. «Y mucho más claro». Cuenta conmigo de Jorge Bucay.
1: Cuánto dolor que pueda haber. Cuando uno trata de evadir la realidad, es una cosa que es golpearse la cabeza contra la pared. No la podés evadir, te tenés no, no te que enfrentar puede, no te y hacerte cargo
0: listo Exacto. y este chiquito no se hace cargo de nada, no, me parece.
1: No, no, la verdad que no. Bueno,
0: chiquito grande ya.
1: Una frase que me gustó, por lo menos, de, de lo que es el cuento, que es... Jamás sufrí tanto. Mi cárcel, refugio ideal de otros tiempos, me había aislado de la vida.
0: Está buena.
1: Y otra... La puerta jamás había estado cerrada con llave. Yo nunca había intentado abrirla. Me limité a pedir ayuda de afuera. Y es, esta es la cuestión. Sí, si pasa algo, podé pedir ayuda, pero lo ideal es no autoencerrarse en uno mismo, claro. no evadirse en lo que es la realidad y enfrentar. Y así es la única manera que uno se puede ayudar a sí mismo. No hay otra. Así que, a prestar atención. solo tenemos que prestar atención de, de autoayudarnos y no pasar más estas cosas. Pero Eso es otro tema. Esperemos que termine pronto. Bien. <ríe> ¿Con qué continuamos, Isi?
0: Bueno, vamos a continuar con el exquisito escritor... Italiano Ítalo Calvino, Eh, nacía un 15 de octubre de 1923, muchos títulos podríamos nombrar de él, pero yo elegí para hoy un libro que me gusta mucho, que es Las ciudades invisibles. Primero voy a comentar un poquito lo que él dice antes de cada ciudad, antes de comenzar con cada ciudad. Dice: En las ciudades invisibles no se encuentran ciudades reconocibles. Son todas inventadas. He dado a cada una un nombre de mujer. El libro consta de capítulos breves, cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad o para la ciudad en general. El libro nació lentamente, con intervalos a veces largos, como poemas que fui escribiendo según las más diversas inspiraciones. Cuando escribo, procedo por series. Esto me gustó mucho. Tengo muchas carpetas donde meto las páginas escritas, según las ideas que me pasan por la cabeza, o apuntes de cosas que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, otra carpeta para los animales, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos, y otra para los héroes de la mitología. Tengo una carpeta sobre las cuatro estaciones y una sobre los cinco sentidos. En una recojo páginas sobre las ciudades y los paisajes de mi vida y en otra, ciudades imaginarias, fuera del espacio y del tiempo, que son estas que vamos a relatar ahora. Las ciudades y la memoria. Al hombre que cabalga largamente por tierras agrestes, le asalta el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isidora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracolas marinas, donde se fabrican con todas las reglas del arte, catalejos y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres, siempre encuentra una tercera, donde las peleas de gallos, Degeneran en riñas sangrientas entre los que apuestan. En todas estas cosas pensaba el hombre cuando deseaba una ciudad. Isidora es, pues, la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven. A Isidora llega edad avanzada. En la plaza hay un murete desde donde los viejos miran pasar a la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos ya son recuerdos. Las ciudades y la memoria de Italo Calvino.
1: Oh, estupendo.
0: Muy lindo, también oh. para pensar. ¿eh?
1: Mm-hmm. Exactamente, mm. exactamente. Voy ahora con un gran, gran escritor, un gran poeta que nació... Un 15 de octubre de 1901. Comediógrafo y humorista español Enrique Jardiel Poncela. Su obra está relacionada con el teatro del absurdo. Tuvo muchos problemas con la censura franquista. Imposible destacar alguna de sus obras, pero por ejemplo son suyas Amor se escribe sin H... Pero hubo alguna vez once mil vírgenes, Angelina o el honor de un brigadier, los ladrones somos gente honrada y, por supuesto, Eloísa está debajo de un almendro. Hoy, de Enrique Jardiel Poncela, La Mujer Gato. Aquella mujer tenía unos ojos verdes como los de los gatos y eran tan iguales a los de los gatos que hasta fosforecían en la oscuridad. ¡Qué cómodo resultaba amarla! Porque gracias a las felinas propiedades de sus ojos, en la noche uno veía la hora del reloj sin tener que encender la luz. Y para leer un libro en los momentos de insomnio, Tampoco hacía falta encender la luz. Bastaba con decirle a ella, «Flerida, hija, haz el favor de enfocarme los ojos al libro, que voy a leer un ratito». En fin, era una mujer ideal. Lo malo estaba en que, a causa de su espíritu gatuno, le encantaba echarse en la tarima del brasero y adoraba el pescado. Y daban unos arañazos terribles. Y aún esto podía perdonársele. Lo que ya no se le podía perdonar era el que en las noches de enero se levantase de madrugada y se subiese al tejado a andar paseitos bajo la luna. La mujer gato, Enrique Jardiel Poncela.
0: Hermoso. Hermoso.
1: hermoso. Y volvemos con los animales, volvemos ahora con el gato. El gato del principio. Los gatitos. No, sí. Y ahora volvemos con otro. Bueno, una mujer claro. gato, ¿no? Que es otra cosa totalmente distinta. Pero
0: hermoso.
1: Sí, 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 sí. La verdad que, Dios mío, este la da, da ternura. Pero no, genial. Un gran, sí. gran, gran escritor, Enrique sí. Jardiel poncela Vamos ahora a ver. Qué gran escrito nos trae Marce.
4: Soy mujer, ni más ni menos, con el universo emergiendo por dentro y un corazón latiendo para volar. Traigo un puñado de risas y humanidad, un ramo de dulzura y sensibilidad. Soy mujer, emblema de la vida que se gesta sin parar con la niña eterna reinventando el alma y la fuerza corriendo en las venas con un torrente de intensidad. Sí, mujer, con una cuota de locura, fuego y vitalidad, y ese aroma deleitable a libertad. Soy experta creadora de rayos de sol, de aurora en la densa oscuridad, cualquier profundidad fría se evapora. Soy semilla que germina en tierra seca y hierba que crece entre lágrimas frescas. Soy fuerza en la adversidad, soy mujer y nada más. María Elena Saavedra Ríos.
1: Muy buena, muy buena. Muchas gracias, Marce, por este terrible muy, muy regalo hermoso. Y a María también, lógicamente, le mandamos un beso enorme. Me gustó, soy experta creadora de Rayos de Sol de Aurora. Me encantó, me encantó. Mm, me, me gusta cuando puedo encontrar eh, estos versos, sacar alguno, ¿no? Como solemos hacer, alguna partecita, algunos versos, y que es como que te, te llegan de otra manera. Es hermoso.
0: Sí, a mí me gusta cómo termina el último verso. Soy mujer y nada más.
1: (ríe) Contundente. Contundente. Exacto, exacto.
0: Ni más ni menos.
1: ¿Con qué seguimos ahora?
0: Bueno, ahora pasamos a otro gran escritor, ni más ni menos que el irlandés Oscar Wilde, uno de los dramaturgos más destacados de la época victoriana de Londres, un autor muy controvertido para su momento. Escribió obras como La importancia de llamarse Ernesto, magnífica obra realmente, El retrato de Dorian Gray, otra, El fantasma de Canterville, El príncipe valiente, El gigante egoísta. Todas obras yo pude y tuve ganas de leerlas y realmente me gustaron todas. Muy, muy bonitas. Hoy elegí algunas frases de Oscar Wilde para compartir. Vamos a ellas. Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras no la ame. Nos pasamos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. <tose> Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. Muy cierto también. Mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. Esta me gustó muchísimo. Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe. Mm-hmm. La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Dios hizo un mundo aparte para cada persona, y en ese mundo debemos intentar convivir todos juntos. Y la última, que me parece muy importante también, Juzgamos a los demás porque no nos atrevemos con nosotros mismos.
1: Cuánta verdad.
0: Mucha ¿verdad? Todas frases del querido Oscar Wilde.
1: Justamente tuve una conversación con una persona en relación a eso, ¿no? El, el no admitir eh, las equivocaciones o lo que uno hace claro. y enseguida ir al ataque. No, uh-huh. no, no ver qué pasó, ¿no? Enseguida el no, ataque. No. Y a uno no le gusta escucharse, es ver y revisar qué es lo que uno hizo o dijo. Eh, yo siempre digo lo mismo, yo lo hago porque me toca editar los programas y todo y lo tengo que hacer y me doy cuenta de a veces qué pavada estoy diciendo o qué muletilla uso y demás. Y cuando pasa algo, si lo puedo revisar, digo, pero pará, ¿qué pasó? Entonces lo hace un tiempo atrás ya va bastante tiempo, por ejemplo eh, en un grupo de, de correos que, que estoy Planeta Arte que hace bastante nosotros al principio de paisaje lo nombrábamos y demás con Patricia, con Maridías,
2: sí,
0: sí. eh,
1: con Noelia. En un momento pasó una situación y empezó una bataola de aquellas. Claro yo llego y digo qué pasó acá, pero no entendía nada de un lado del otro. Una, bat- una batalla campal por mail. Bueno, me fui para atrás. Digo, a ver cuál es el origen. Llegó un mail y no había nada más atrás. Digo, pero ¿cómo empezó todo? Ni me metí. porque no, no, Primero que ni me iba a meter, ya de por sí, pues no tenía nada que ver. Y segundo que, qué sé yo. Y claro, después me enteré, pero claro, una persona se enteró de algo, mandó un mail como si fuera una conversación. Y ahí empezó todo pero el que no estaba al tanto no, no entendía nada. Entonces, digo, bueno, no puedo opinar, no puedo decir nada. Claro. Me callo la boca, igualmente, aunque, pero por lo menos entender qué era lo que pasaba, de llamar a uno uh-huh. al otro, che, tranquilícense, que, pero no podía decir nada. Entonces, bueno, me llamo Silencio. Después me enteré con los oh. años, pero qué sé yo. Bueno, Cosas de la vida. Y de esas cosas de la vida, también tenemos para compartir otro gran autor del día de la fecha, 21 de octubre de 1846, escritor italiano Edmondo de Amisis. Publicó en 1886 su obra, tal vez la mejor conocida, Corazón, concebida en la forma de diario personal de un niño, Enrique, a través de su año escolar como alumno de tercer grado en una escuela municipal de Turín. Alternado con narraciones de tono emotivo, fue traducido a múltiples idiomas y llevado al cine y la televisión. Posteriormente, también en dibujos animados, japonesa, el anime, marco de los apeninos a los Alpes. Una serie que, fines de los 70... Tuvo muchísimo éxito la serie de Marco. Creo que estaba la de Heidi y la de Marco. Heidi en el 80 y Marco por ahí, 79, más o menos. Principio más del 80, menos. fin de los 70. Eh, muchísimo éxito tuvieron estas dos series. Uno recuerda más Heidi, pero Marco también era, tuvo un éxito Increíble y encima ambientado Más o menos en los mismos lugares ¿no? Las, las montañas y demás sí, sí. Ahora Le voy a pedir la colaboración a Ceci Porque vamos a leer La primera parte de Corazón Entonces Para que sea un poco más ameno Vamos a leer párrafo y párrafo A ver cómo sale Edmondo de Amisis Corazón Octubre Primer día de clase Lunes 17. Hoy hemos empezado el nuevo curso. Han pasado como un sueño los tres meses de vacaciones transcurridos en el campo. Mi madre me llevó esta mañana al grupo escolar Maretti para matricularme como alumno de tercero. Mientras tanto pensaba en el campo iba de bastante mala gana. Las calles adyacentes eran un hervidero de chiquillos y las dos librerías próximas al grupo estaban llenas de padres y de madres que compraban carteras, cartillas, libros, estuches o plumieres con útiles de trabajo y cuadernos. Delante de la escuela se agolpaba tanta gente que el vedel hubo de pedir la presencia de guardias municipales para que mantuviese en el orden y quedase a expedita la entrada.
0: Cerca de la puerta sentí unos golpecitos en el hombro. Me los dio mi anterior maestro de segundo, alegre, jovial, de pelo rubio, rizoso y encrespado que me dijo
1: ¿Qué, Enrique, nos separamos para siempre?
0: Demasiado lo sabía yo pero sus palabras me apenaron mucho. Entramos por fin en empellones, señoras, caballeros, mujeres del pueblo, obreros, militares, abuelas, criadas, todos con chicos de una mano y el material escolar en la otra. Llenaban el vestíbulo y las escaleras, produciendo un rumor como al entrar al teatro después de una larga espera en la cola.
1: Volví a ver con alegría el amplio zaguán de la planta baja... ...al que dan las puertas de siete aulas... ...por donde había pasado casi todos los días durante tres años. Estaba repleto de gente. Las maestras de los pequeños iban y venían en todas direcciones. La que había sido mi profesora dos años antes... ...me saludó desde la puerta de su clase... ...añadiéndome.
0: Enrique, este año vas al piso de arriba... «Y ni siquiera te veré pasar», habló mirándome con aire entristecido. El director estaba rodeada por mujeres que le instaban a que admitiera a sus hijos, no matriculados, por falta de espacio. Me pareció que tenía la barba algo más canosa que el año pasado. Encontré algunos chicos más altos y fuertes que al terminar el curso»
1: en la planta baja ya se había hecho la distribución de los escolares. Había pequeñines que no querían entrar en el aula y se encabritaban como potrillos, debiéndose forzar para que pasasen al interior. Pero algunos escapaban de los bancos que les habían asignado y otros rompían a llorar en cuanto sus padres o acompañantes se marchaban, quienes volvían para consolarlos o hacerlos sentar nuevamente. Con esto las maestras se desesperaban. Mi hermanito se quedó en la clase de la maestra del Cati y yo en la del maestro Perboni, situado en el piso principal.
0: A las 10 todos estábamos en nuestros sitios respectivos. En mi clase éramos 54, pero apenas 15 o 16 habían sido compañeros míos el curso anterior figurando entre ellos de Erosi, el que siempre obtenía las mejores notas y acaparaba el primer premio.
1: Pensando en los bosques y en las montañas donde me había solazado el verano, me parecía muy pequeño y triste el recinto escolar. También me acordaba con pena de mi anterior maestro, tan bueno y alegre y tan bajo que parecía uno de nosotros. Sentía no verlo delante de mí con su cabeza rubia de pelo enmarañado.
0: Nuestro actual maestro es alto. No se deja la barba. Tiene el pelo bastante largo y gris, aunque bien peinado. Y una arruga recta en la frente. Su voz es algo ronca. Nos mira fijamente uno a uno, como queriendo leer en nuestro interior. En ningún momento le he visto reír.
1: Esta mañana decía para mí, es el primer día, tengo nueve meses por delante. ¿Cuántos trabajos, cuántos exámenes mensuales he de realizar? Sentía verdadera necesidad de ver a mi madre y al salir he corrido a besarla. Ella, para tranquilizarme, me ha dicho...
0: No te apures, Enrique... Estudiaremos los dos juntos.
1: Al entrar en casa ya estaba mucho más contento. Pero no tengo el mismo maestro, ese tan buenazo y siempre sonriente. Por eso no me ha gustado de primeras la escuela tanto como antes. Veremos lo que ocurre este año. Corazón Edmundo de Amisis.
0: Es hermoso Es hermoso Es
1: medio tristón, pero bueno Es triste, de... es, triste. Es... es todo, toda
0: la novela es muy triste Pero bueno,
1: está muy bien escrito. Sí, sí, es un clásico Así que, me, no sé, por lo menos leer algo, un pedacito, el comienzo Y espero que le que pique un poco la curiosidad a la gente Quien no lo haya leído y quien sí, bueno, que lo vuelva a leer Lógicamente. Ahora, para seguir esta saga de lecturas y de audios, vamos con uno más de Flavia.
2: El 20 de octubre de 1902 nacía el pianista y escritor uruguayo Felisberto Hernández, considerado como uno de los principales exponentes de la literatura fantástica de todo el idioma español. Muere el 13 de enero de 1964. FELIBERTO HERNÁNDEZ Ojos en la oscuridad Una noche me desperté en el silencio oscuro de mi pieza y vi en la pared empapelada de flores violetas una luz. Desde el primer instante tuve la idea de que me ocurría algo extraordinario y no me asusté. Moví los ojos hacia un lado y la mancha de luz siguió el mismo movimiento. Era una mancha parecida a la que se ve en la oscuridad cuando recién se apaga la lamparilla. Pero esta otra vez se mantenía bastante tiempo y era posible ver a través de ella. Bajé los ojos hasta la mesa y vi las botellas y los objetos míos. No me quedaba la menor duda... Aquella luz salía de mis propios ojos y se había estado desarrollando desde hacía mucho tiempo. Pasé el dorso de mi mano por delante de mi cara y vi mis dedos abiertos. Al poco tiempo sentí cansancio, la luz disminuía y yo cerré mis ojos. Después los volví a abrir para comprobar si aquello no era cierto. Me volví a convencer y tuve una sonrisa. ¿Quién en el mundo veía con sus propios ojos en la oscuridad? Cada noche yo tenía más luz. De día había llenado la pared de clavos. Y en la noche colgaba objetos de vidrio o porcelana. Eran los que se veían mejor. En un pequeño ropero donde estaban grabadas mis iniciales. Guardaba copas atadas del pie con un hilo, botellas con el hilo al cuello, platitos atados en el calado del borde, tacitas con letras doradas, etc. Una noche me atacó un terror que casi me lleva a la locura. Me había levantado para ver si me quedaba algo más en el ropero. No había encendido la luz eléctrica y vi mi cara y mis ojos en el espejo con mi propia luz. Me desvanecí y cuando me desperté tenía la cabeza debajo de la cama y veía los fierros como si estuviera debajo de un puente. Me juré no mirar nunca más aquella cara mía y aquellos ojos de otro mundo. Felisberto Hernández. bien, con este relato nos estamos despidiendo y llegando al final de este bloque. Espero que les haya gustado y, por supuesto, Gustavo y Cecilia se encargarán de analizar este relato de Felizberto Hernández. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, seguramente. Gracias por todo y que tengan un buen fin de semana y, por supuesto, esta semana que la finalicen de la mejor manera. Chao, chao.
1: Muchas gracias Fla, muchísimas gracias por el comienzo y por este hermoso relato de Félix Berto. Y que volvemos con los, a ver, con los ojos que iluminan. Antes con la mujer gato, Ajá. acá también, y pero sí, con sí. un final rarísimo como los de Félix Berto Hernández, ¿no?
0: Exacto.
1: De aquellos ojos de
0: otro mundo. Mm-hmm. Qué bárbaro.
1: Sí, la verdad que esta cuestión de los cuentos eh, rioplatenses, que no es lo mismo que el realismo mágico, como lo no, es no. García Márquez, ¿no? Muy diferente, sí, pero sí. no me acuerdo quién fue que habíamos entrevistado ya hace tiempo y que, claro, que nos contaba que es un género que solamente existe acá, lo que es el relato rioplatense, más allá del nombre, ¿no? pero el cómo está escrito es de de acá, Uruguay y Argentina.
0: Y Argentina, Sí, 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 es una
1: cosa increíble. No sé si, como hoy lo tenemos también, pero por suerte, eh, cada vez que escucho a este escritor me acuerdo de un viejo amigo del taller, a Héctor Tizón. Ah, No creo que entre dentro del realismo mágico, ni mucho menos, pero bueno. Ya que lo estábamos nombrando, bah, hacemos, hacemos mención. Y ahora ya entramos en la recta final y vamos con...
0: Wimpy, nuestro querido uruguayo. Hoy vamos a leer de Wimpy la viuda. Le llaman la viuda y también la llorona a un fantasma que se anda pareciendo... Vuelta, vuelta, por los caminos cruzados a los hombres que los galopan. La viuda siempre se presenta de noche, es alta y flaca. Y en cuanto se asusta el viajero al verla, se le enanca en el caballo y ahí se le queda, prendida como un abrojo. Una ocasión estaban de proseo en el fogón de la estancia El Venteveo, de Radamés, Capozolo, Amiro Don Donacino Oliveira, Cornelio Zapata, Antenor Rodríguez y el viejo Lupo. Y de repente va el viejo Lupo y dice, al que se le apareció la viuda también, pero en la casa fue los otros días a Filemón Cucaña. Está desesperado el pobre, porque en todavía no se juela indina, y va pa' una semana que la tiene ahí, haciendo el estropicio. Y entonces comentó a Miro Zampayo cómo pa' no estar dispersado con un fantasma ocho días en la casa. pero aclaró el viejo lupo. No, qué fantasma. Hubiera sido la fantasma, no era nada, lo ¿No dijo la viuda. La viuda de Menenio Calengo, que ya envide Menenio. No le sirva pa' mal que lo nombre Aura y que en su gloria estéa. Cada vez que lo veía Filemón, se hacía la que trompezaba pa' que el Filemón la aguantara abrazándola. La viuda de Wimpy. Oh, my God. Una viuda aprovechadora. Sí, obviamente.
4: Me encanta.
1: Está muy bueno. No, Me encanta, me encanta. Dios mío. Vamos ahora, vamos ahora con el último audio de la noche y sin ese
3: Es ese refugio en el apocalipsis. Es la primera gota de lluvia que cae después de la sequía. Tu hombro es tierra fértil donde mis lágrimas riegan las semillas. Siembran mañanas, cosechan pétalos de mil colores, pétalos que nadie arranca con la estúpida necesidad de saber si es querido, si es querido mucho, poquito o nada. Tu hombro en un jardín de invierno que me cubre de todas las heladas, de las palabras vacías de quien habla sin decir nada, nada cierto. Tu hombro es como el mío y tus ojos las ventanas por donde entro volando como Peter Pan. Abrazarte el alma, sin cololol.
1: Muy lindo, muy lindo, muy tierno. Me encantó, me encantó. Eh, y otra vez los ojos. Y tus ojos las es ventanas. Verdad. ¿Cómo es verdad, es verdad. cómo estamos con con esto, no? Además que por mm, donde entro bueno. volando como Peter Pan, abrazarte el alma. Es hermoso no no muy es bonita, una ternura. Me encanta, me encanta. Espero que no se caiga y <ríe> llegamos en pie con la entrevista en, en breve. Así que ya nos vamos acercando a fin de año, de a poquito, de a pasito. Y bueno, ya tenemos ahí algunas cosas que arreglar. Y nosotros nos estamos acercando, que ya estamos, nos tenemos encima el final de este bloque. ¿Y con quién?
0: Como siempre con nuestro querido Adolfo Barrera de su libro El Mundo a la Vuelta de la Esquina El niño corría por la vereda con su hermana Ella le llevaba ventaja, dos años y unos metros Ya no lo miraba, además se reía con ganas y tampoco lo escuchaba Habían salido a dar la vuelta a la manzana En la última cuadra le propuso una carrera porque sí, o tal vez para afirmarse como grande, o tal vez con el deseo de sentir más de cerca la libertad. A él no le quedó más que aceptar y seguirla con su paso chiquito, hasta que tropezó y se cayó. Lloraba en el suelo, con la cara apoyada en el piso. Las lágrimas se embarraban su rostro lleno de tierra. Ella estaba llegando a la meta. Él la miraba alejarse con desesperación. No hay desesperación niña o adulta, siempre hay desesperación. En un momento advirtió que corría sola y vio a su hermanito tirado en el piso media cuadra detrás. Le hizo señas para que se levantara y caminara. Él estaba asustado. Ella sintió la responsabilidad de ayudarlo, de fijarse si le había ocurrido algo. Volvió apurada, lo levantó despacio le sacudió las rodillas y lo llevó andando con una mano encima de su hombro él ya no lloraba el mundo está a la vuelta de la esquina desde allí vieron a su madre que los esperaba en la puerta sonriendo con orgullo y nostalgia justamente el mundo a la vuelta de la esquina de Adolfo Barrera
1: Hermoso
0: es precioso,
1: esto. Hermoso es. es. Es.
0: Precioso.
1: Encantador este relato. Creo que es uno de los más tiernos sí, sí, de, de los que sí, escuchamos sí. hasta ahora.
0: Sí. Y va siendo uno de los últimos, ¿eh? Hmm. No nos quedan
1: muchos ya. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver si... Y Adolfo, si todo sale bien, lo tenemos el primer miércoles de diciembre, o sea... Ahí nomasito, tenemos cuatro cinco miércoles más. Así sí, que Perfecto, entonces. Mmm, bueno, vamos a ver cómo llegamos a esa, a esa entrevista. Pero la verdad, creo que por lejos de los que me acuerdo, tendría que volver sí, no, a escucharlos no, no, es y uno todo. De los más es el más tierno. De de todo. Y un poco creo que en consonancia con el de Singulolo, porque también esto de apoyarte en tu hombro, un poco esto, ¿no? El, El ir un poco ahí acompañados. No, hermoso. Exactamente. Hermoso. Ya poniéndole punto final y dándole continuidad a lo que va a venir en el bloque siguiente. Le comentamos a la gente que vamos a tener una entrevista con un escritor que viene de la mano de Ediciones Ruzer, Manuel López Rodríguez, que nos va a estar presentando una novela que se las trae. Una novela de alto vuelo, como lo ves, El paso de Zapsack. Y antes de esto, les voy a pasar a presentar uno de estos temas imprescindibles de la música que nos ha dejado José para... Que escuchen. Vamos a escuchar Corazón de Poeta, interpretada por la cantautora hispano-británica Janet. La canción pertenece al álbum homónimo editado en 1981. Compuesto por Manuel Alejandro y Ana Magdalena en 1981, el sencillo logró altas ventas y es una de las canciones más conocidas de Janet. Originalmente, Manuel Alejandro tituló la canción como corazón de piedra. Justamente la canción describe a una persona dura, urania, pero con el cariño de una mujer podría empezar a cambiar. Pero esta parte no encajaba en su entonación. Es por ello que se le cambia por la palabra del poeta.